1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. Idag tar vi värvning i Främlingslegionen, i alla fall billigt talat. För jag har träffat en forskare som kommit längre in i den här mytiska organisationen än de flesta som har försökt. Hon har bland annat kikat på hur den här typen av organisationer påverkar de enskilda individernas sociala relationer och hur legionen kan hålla ihop trots att soldaterna kommer från hela världen. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Främlingslegionen är en del av den franska armén och grundades 1831. Legionen har genom åren deltagit i de flesta konflikter som Frankrike varit inblandat i- och är känd för sin starka moral. Speciellt för Främlingslegionen är att de flesta soldaterna kommer från andra länder än Frankrike- även om det är möjligt för även fransmän att ansluta sig. Den som ska berätta för oss om Främlingslegionen är Mikaela Sundberg. Hon är sociolog, docent och universitetslektor vid Stockholms universitet- hennes senaste bok är en djuplodande undersökning av Främlingslegionen som organisation. Varsågoda, allt du vill att veta om Främlingslegionen med Mikaela Sundberg.
2: Då säger jag hej och välkommen till Mikaela Sundberg. Vi sitter här på Stockholms universitet där du är universitetslektor. Och då tänkte jag höra hur uppkom ditt intresse för Främlingslegionen?
3: Ja, alltså det uppkom ganska hastigt kan man säga. Det var så att jag hade forskat om... Andra frågor tidigare. Mest om, om vetenskapssociologi. Och jag var lite sugen på att byta, byta spår helt enkelt. Och, och forska om någonting nytt. Och jag har väl alltid varit intresserad av ja, man, manlig sammanhållning. Och det är ju intressant med, med våld. Och så. Och ja, hängivenhet. Ja, Miljöer som, 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 där man kan vänta sig mycket hängivenhet har jag varit intresserad av. Så... Diskuterade jag lite med en, en kollega som av en slump var också in, ja, intresserad av militären som tyckte att en främlingslegion och så tyckte annat. ja att det borde ju du forska om. Det är precis sådana saker som du är intresserad av.
2: När man forskar om ett sånt här ämne inom, inom sociologi, vad finns det för olika metoder man kan använda sig av då?
3: Ja, sociologi har ju den fördelen kan man säga att man, det finns många olika typer av metoder. Dels så har vi kvantitativa metoder där man använder sig av enkäter och frågeformulär eller registerdata och, och mer intresserad av kanske hur olika fenomen utbreder sig och samband och sådana saker. Eller mer då kvalitativa metoder som är det jag använder mig av, av deltagande observation, intervjuer, textanalys. Så när det gäller just Frömmlingslegionen så har jag använt mig av olika typer av observationsmetoder. Så jag har varit med och gjort saker men också observerat lite mer på. Vid sidan av kan man säga att jag har pratat mycket informellt men också gjort mer, vad ska man säga, regelrätta intervjuer också. Och även studerat en del franska med dokument och informationsmaterial och deras tidning tidningen bra och så jag har använt mig av lite olika typer av, av material för att förstå främlingslegionen från från legionärernas perspektiv kan man säga.
2: Men om vi kikar lite på den här legendomshusade militära organisationen som det ändå är främlingslegionen, eh, vad kan man säga kort historiskt när börjar det?
3: Ja, det in, le, främlingslegionen instiftades eller vad man nu ska kalla det för 1831. För att underlätta snabb rekrytering av av soldater till till franska militären. Man tyckte att man behövde fler soldater helt enkelt. Och då var det dels för att det skulle gå snabbt att rekrytera. Dels för att man skulle ta hand om om män som befann sig på fransk mark. Som invandrade kan man säga helt enkelt. Som man då tänkte skulle få någonting nyttigt att göra och då blir mer vad man kan säga expendable soldiers i, i den franska armén alltså att det gjorde mindre om dem dog än om, om franska medborgare dog helt enkelt det har ju förändrats väldigt mycket över tid dels att det har blivit mycket mycket mer internationellt till skillnad från att mest var män från kanske Tyskland Spanien, Italien och att det också har blivit mycket mindre Främst var ju Ja, på 50-talet är det över 50 000- och nu är det ja, betydligt färre än 10 000. Så över tid så har ju männen som, vilka länder de kommer ifrån- och också storleken, förändrats ganska mm. mycket. Och så ser man det väl inte riktigt som att de är expendable på samma sätt.
2: Ja, just det. Eh, har du en känsla av att, de, att man tar hand om sin, sin personal bättre idag?
3: Det är svårt att säga. om I ett tito- historiskt perspektiv, om de tar hand om någon bättre- men de tar hand om dem ganska bra. Det finns ju en, en ganska paternalistisk syn. Och De ja, skyddas ju på något vis. Det är ändå ganska, på sätt och vis ganska tryggt
2: att vara i den legionen mm. så. Men om de, om de grundas sig 1831, då tänker jag genast på det fransk-syska kriget 70 och första andra världskrigen och andra världskriget. Det finns ju också en be- i Algeriet på, på 60-talet. Vad alltså har, har Främlingslegionen varit med i alla de här krigen?
3: Generellt sett så har man ju deltagit i samma typer av operationer som, som den reguljära franska armén. De gör inga specialinsatser eller hemliga uppdrag och så. Och all kriget i Algeriet spelar ju väldigt stor roll på det sättet att alla Främlingslegionens regimenten var på, i Algeriet- –tills Algeriets självständighet. Och Främlingslegionen är också känt för att ha deltagit i vad ska man säga, otrevliga saker i Algeriet. Så de är väldigt illa omtyckta i den nordafrikanska delen. Så där deltog de ju definitivt.
2: Men vad har Främlingslegionen för koppling till, till den franska staten?
3: Främlingslegionen är en del av den reguljära franska armén– och Alla officerare, de flesta officerare, det finns en en liten del officerare som man så att säga konverterar från legionärskaden. Men de flesta officerarna de kommer från den franska armén och så tjänar de i legionen under ett tag och så byts de ut. Men det är en del av den regulära franska armén. Det finns vissa skillnader i, ja det är ju en annan rekryteringsprocess- och, och lite skilda regler- men på det stora hela taget finns det väldigt mycket- som fungerar det på samma sätt. De har sina egna regementen- men samarbetar mycket med, med franska armén- och åker på samma typer av utbildningar och, och sådana saker. Så, I mångt och mycket är det en, 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 som, ett, som vilket förband som helst- inom, inom franska armén- men med sina egna traditioner och, och historia och... Mm. Mm.
2: Rykte. Ja, just det. Eh, är det svårt att bli antagen till Främlingslegionen?
3: Ja, den största svårigheten kanske är, eller har varit konkurrensen skulle man nog kunna säga. Det har varit mellan en av åtta och en av tio som har sökt sig dit på senare år som har fått komma in. Och hur svårt det har varit har väl också beror på just hur många som rekryteras. Nu har det just senaste året gjorts en ökning av antalet rekryter, så i år ska det... Det är 1 1200 eller 1300 till skillnad från ungefär 800 per år tidigare. Men det är inte så... Man ska kunna göra några kins och man gör ett konditionstest och um, en form av IQ-test och interview, en intervju för att se vilken typ av motiv man har för att söka sig. Och då är det viktigt att man inte har försöker um, gömma sig från några... Allvarliga brott man har begått eller att man säger att man bara vill komma dit för att eh, åka iväg och, och på militära operationer. Eller att man är där för att försörja sin familj. Även om sådana typer av motiv kanske är ganska vanliga så är det väl inte sånt man ska skylta med. Så...
2: Vad ska man säga då? Ja,
3: att man är intresserad av att tjäna främst legionen och man kanske inte ska... Framhämma sig själv som en stor individualist nej, nej. som vill bestämma själv.
2: Kan man säga någonting om vilka människor det är som söker sig till främlingslegionen?
3: Om man ser på, på väldigt övergripande plan så, så är det ju så att främlingslegionens eh, population speglar ganska mycket den internationella politiken. Eller det internationella politiska läget. Att ja, Till exempel efter Falklandskriget så kom det mycket för detta brittiska soldater efter kommunismens fall så kom det mycket män- från Östeuropa. Och det är fortfarande så att det är väldigt mycket män- från Östeuropa i, i, i legionen idag. Så det är ju lite hur det ser ut på- ska man säga, den nationella fördelningen. Sen på det personliga planet så är det väl- lite som mina många försvar- att det är materiella skäl som att man vill-, ja, man vill ha ett jobb. Och, och man tjänar ju bättre än vad man gör- inom många andra länder- för ett motsvarande arbete. Det kan också vara så att man är, befinner sig på fransk mark- och inte har något uppehållstillstånd. Och då är ju att känna legionen ett sätt att få det. Att, eller att man kanske vill komma in i Frankrike eller EU- och går via legionen för att få just det här uppehållstillståndet- och lära sig franska och så. Men sen så finns det också de här mer vad man kanske- tror att det är sådana som söker, söker äventyr och de vill få ju militär erfarenhet och alltså operationell erfarenhet. För det, till skill- nu är inte det så stor skillnad som det har varit tidigare. Men till exempel om man kommer från Sverige så kan man fortfarande tänka sig att ja, svenska försvaret det åker inte på så mycket uppdrag. Jag åker till Fremslegioner så blir det mer och sånt. Det är inte så stor skillnad på det idag som tidigare. Men, men, men före så var ju det en... En viktig drivkraft. Sen kan ni... I enstaka fall är det ju också när personliga kriser. Och det har tagit slut med flickvännerna- om man har fått lova ett jobb- och vill bara att satsa på någonting nytt. Sådär.
2: Vad händer då när man som ung man- skriver in sig i Främlingslegionen? Vad ger man avkall på? Vad lovar man? Och sådär.
3: Ja, man får ju skriva på ett kontrakt- för, för fem år. Det är alltid den tiden som, som gäller- för det första kontraktet. Men det gäller ju under den allmänna arbetsrättslagstiftningen så det är som ett provkontrakt det kan man säga upp inom ett halvår eller ett år tror jag det är. Och sen så får man åka till ett eh, instruktionsreglement var där i fyra må- månader och då hålls det ju ganska strikt på kontakten med utsidan kan man säga. Och därefter blir man sen till det reglement som man sen ska vara på. och Det har ju funnits den här konstruktionen med den så kallade deklarerade identiteten som har inneburit att man har fått ett nytt namn med samma etniska klang som det man har.
2: Vad var syftet med det då?
3: Ja Syftet var, det hade att göra med den här snabba rekryteringen att göra att man skulle på något sätt möjliggöra att utländska medborgare skulle få tjäna i det franska försvaret utan att man kanske riktigt visste vad, vad de hade för identitet. Men i och med att det här är en, en konstruerad identitet <coughs> som så att säga bara finns inom främlingsregionen så gör det också att eh, om man har den här deklarerade identiteten så får man inte äga eller hyra en bostad. Man får inte öppna ett bankkonto. Man får inte äga någon typ av motorfordon, Man fick inte gifta sig. Men numera är det en liten andel- som, som, som tjänar under ungefär 7-8 procent- var det för några år sedan. Och det har att göra med att det, den här deklarerade identiteten- blev väldigt kritiserad från fransk politiskt håll. Att man menar att det här innebär indragna rättigheter- för många legionärer- så att det är någonting som man själv får välja. Och att det fortfarande är en del som har det. Det har att göra med att det kan vara sådana- som faktiskt vill ha någon typ av skydd. För det gör att det är lite svårare- att göra efterforskningar om var de befinner sig- om man har den här deklarerade identiteten. Eller att det är så att de kommer från länder- där det är straffbart att tjäna i andra försvar. Men också det här med vad man gör avkall och så- det beror ju lite på vad man har för bakgrund. Alltså, jag menar, är man fransk medborgare- då blir, ju, då, då blir det ju någon typ av uppoffringar. Men om man kommer från ett eh, eh, afrikanskt land och eh, vill vara kvar på, i Frankrike till exempel. Mm. Ja då får man ju vara kvar i Frankrike och man får ju en bostad på regementet och så vidare. Man behöver kanske inte någon bil så <laughs> det är ja, det är ju relativt.
2: Mm. Som jag förstod. Så, 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 så det, tog det ganska lång tid för det. Att få. Och hitta rätt vägar. Att komma in och studera Främlingslegionen. Vill du berätta lite grann om hur du gick till vägar.
3: Ja. Eftersom. Jag anade att det skulle bli så svårt. Att få tillträde. Så. så em, tog jag ganska lång tid. På mig. Genom att. Börja med att vad ska man säga, cirkla runt i, i periferin och läsa självbiografier och besöka eh, huvudregementet och deras museum och så vidare. Och prata med människor som gick att prata med utan att faktiskt ha bett om lov. Och även prata med sådana som har haft någon kontakt med Främstlegionen som franska forskare och, och någon norsdokumentärfilmare och ja, lite sådana människor för att få tips och råd. Och så fick jag kontakt med hjälp av en fransk forskare en, 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 en väg in via en fransk officerare som hade tjänat till legionen. Så han stod väl lite, som vad ska man säga, rekommenderade lite att de skulle ta hänsyn till min förfrågan. Och sen efter det så, så fick jag till slut träffa officerare som kunde ge mig tillåtelse att få besöka olika regimenten. Men då hade jag ju på något vis byggt upp en argumentation som jag trodde att legionen skulle köpa och tycka verka intressant. Så att jag inte verkade bara vara någon ute efter att eh, bekräfta mina förutfattade meningar.
2: Mm. Men vad, vad var ditt case då?
3: Ja, att jag ville förstå vad, 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 vad broderskap och betydde i... i i praktiken för, för legionärerna på i, un, under vardagen på regementet. Hur, hur vardagen på regementet på något vis såg ut och hur, hur sammanhållningen fungerade. Men det handlade väl mycket om att visa att jag hade ett nyfikenhetsdrivet intresse och att jag inte var ute efter att kritisera dem, och att jag var öppen för att. Diskutera vad, som, vad jag kunde få göra. Och, ja, att, jag, att jag hade ett vetenskapligt långsiktigt intresse.
2: Mm. Och hur gick det till sen då? Var, liksom, hur lång tid tillbringade du inom legionen? och Vad, vad var det för olika aktiviteter du, du fick, fick följa med på och studera?
3: Ja, alltså, det, den huvudsakliga materialet samlades in på tre olika reglementen som jag besökte. Mellan en och två veckor var. Men sen så var jag också väldigt många gånger på, på högkvarteret. Och, och gjorde många intervjuer där. Men på de här um, andra reglementerna så såg det lite olika ut. På de olika reglementerna. Jag hade vett om att få följa enskilda plutoner. Och att följa med en och samma pluton hela tiden. Och se vad de gör och delta i deras verksamhet. Och det uppfylldes på, på två regementen. Jag var med på lite olika morgon och tittade på skytteövningar och vad jag var med åt vi diverse olika måltider och högtidliga arrangemang, hängde i kompani, Baren. ganska mycket satt på olika kontor och tittade vad underofficerare gjorde. Ja funderade ganska mycket på vad de faktiskt höll på med. Jag tyckte att ibland så verkar det folk mest gå fram och tillbaka i korridorerna.
2: Men jag tänker när, när ett militärförband inte är operativ så är det ganska mycket väntan.
1: Ja, precis. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
2: Din bok heter ju A Sociology of the Total Organization. Eh, vad, vad menar du när du säger total organisation?
3: Ja, total, det låter ju kanske inte så positivt. Men det som det syftar på är mest att, att eh, totala organisationer eller totala institutioner, det handlar om, om organisationer där man både arbetar, eller på något vis är verksam och lever och bor. Så det handlar om organisationer där man dels tillbringar där man tillbringar större delen av, av sitt liv. I alla fall under en period. Så till exempel fängelser eller eh, ungdomsanstalter är ju exempel på tvingande totala institutioner som man inte har valt själv att komma till. Men sen finns det ju sånt som professionella militärförband eller kloster som är exempel på just frivilliga totala institutioner. Och då är ju Främmelslegionen ett exempel på en sån här frivillig total institution eller organisation då som, som man har sökt sig till själv. Och, och de här Typen av miljöer, de skapar lite speciella sociologiska förutsättningar. och Traditionellt sett så har man väl tittat mer på de här som människor tvingas in i mer än de, de frivilliga. Så jag var intresserad av att se på just Främlingslegionen som ett exempel på en sån här frivillig totalorganisation och se hur, hur skiljer sig den dynamiken i förhållande till mer tvingande totala miljöer och.
2: Men när det gäller fängelse och så där, så det lilla jag har läst. för man pratar om det här panoptik att man liksom det här, var det Bentham som pratade om det från början, men att, 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 att liksom den här totala övervakningen. Mm. Eh, att det där allseende ögat finns med hela tiden, att det är liksom någon slags. Eh, att det är en viktig, väldigt viktig aspekt. Så du, fanns, fanns den här övervakningsaspekten med också i den här frivilliga totala organisationen.
3: Ja, det finns ju inga. Det är ju inte utformat på samma sätt- som en panoptikum kommer i och med- att man just lever tillsammans- så finns det ju väldigt stora möjligheter- att se varandra. och Man, bo, man är tillbringar väldigt lite tid ensam. Mm. Det finns ju alltid någon som kan se- vad man gör för någonting. Och det skapar ju väldigt goda förutsättningar- för övervakning. Och, och det är ju väldigt mycket... Ja, Militären i största allmänhet handlar ju mycket om- att man gör olika samlingar flera gånger om dagen Man räknas in- upp, uh, olika uppgifter som man gör övervakas, det övervakas hur man gör saker, det övervakas hur det ser ut. Man kontrollerar hur skåpen är, uh, man placerar sina saker där och så vidare. Så att det finns ju väldigt mycket av den här, att man observerar vad legionärerna gör för någonting. Men sen är det ju också mycket andra typer av övervakning genom att man kontrollerar hur folk går in och ut, att man... Särskilt som, som ung legionär så är det väldigt strikt med under vilka förutsättningar man får gå ut från regementet och vilka kläder man ska ha på då, och hur man har fyllt i blanketten för att få gå ut. Plus då övervakningsmetoder i, i termer av olika typer av tester och medicinska tester och, och, och samtal av olika slag. Man vill gärna veta så mycket som möjligt om hur legionärerna har det.
2: Så det är ganska små möjligheter att smita undan och hålla saker hemliga för för gruppen och för för befälen?
3: Ja, för gruppen kan man ju hålla saker hemliga om gruppen tillsammans håller det hemligt. Det pågår ju mycket saker som inte är tillåtet för att man tillsammans upprätthåller tystnaden om, om att det pågår. Men det görs ju ofta med. handlar ju också om att befäl kanske blundar för att, för att vissa saker pågår. För att det är en så hierarkisk organisation så får ju alltid. så vill man ju helst inte ta. få, få skäll för så att säga att det pågår någonting dåligt i ens pluton eller bland ens underordnade på något sätt. Så att. Det är ju inte så att den här övervakningen gör att allting går till på det sättet som det ska göra enligt regelboken. Mm. Men jag tror att det kanske inte alltid finns så det finns nog mycket vetskap om, om fuffer som pågår. Oh. Men att man tillsammans håller det hemligt för ja. att man inte vill råka ut för repressalier mm. eller olika typer av straff.
2: För du nämner någonstans eh, det här med det, om det utbryter slagsmål, om det blir en fight- att det gärna hålls hemligt att, att man har den här principen. Golare och inga polare. Att man, man, det, om man rapporterar till ett befäl så liksom betraktas man som en, en snitch. Stämmer du?
3: Ja, man ska väl generellt sett hålla, hålla tyst. Om, särskilt om man, om, man, om man drabbas av saker utifrån sina, sina legionärskollegor eller kamrater. Det ska man ju absolut inte Rapportera om. Det finns i, Man ska inte rapportera om dåliga saker som, som, som händer inom regionen Nej. utåt.
2: Det finns något som heter esprit de corps. Esprit de coeur, jag vet inte hur man säger det på svenska Vad innebär det?
3: Ja, jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om att upprätthålla deras traditioner om att... Mycket olika typer av sånger och marscherande som de övar på särskilt mycket i början. Men också att det är väldigt, det är väldigt eh, kollektivistiskt. Att det är inte det är inte de individuella kapaciteten som är, som är så viktigt. Det ska inte b- bestå av en massa individuella stjärnor utan det ska just vara. Man ska fungera tillsammans som ett, som ett block. Och... Det var en, en underofficer som jag som jag pratade med, som hade varit legioner legionen länge, som just han var väldigt irriterad på människor som kom och skulle hävda sina individuella rättigheter. Han pratade om aja äh, för mänskliga rättigheter att vad, ha, vad är det för någonting i? Vilken rätt har individen i, i, i en miljö som, som där, där kollektivet är det viktigaste. Så att det handlar väldigt mycket om den här kollektivets överordnande. Och sen finns det också lite av någon vad ska man säga, offerkultur att man ska vilja offra sig för sina för, för, för legionen. Och sina kamrater och så.
2: Mm. Beroende på kultur så, eh, så läste jag någonstans om att de hade någon, eh, något slag i Mexiko när en främlingslegionärstyrka då hade slåts slagits till sista man ungefär. Men så var det, fanns fortfarande relikerna, eller det fanns någon sån här trähand kvar från någon, någon officer där som hade varit med i det här slaget som fortfarande bara hade någon slags symbolik inom, inom främlingslegionen.
3: Ja, precis. Den här, den här träarmen är, finns på främlingslegionens museum och bärs fram varje år då man firar det här eller firar, eh, hedrar det här slaget, mm. i som är då största militära högtid och då bär man fram den här träarms reliken någon har fått äran att göra det varje år som att ja, visa att vi har slagit till, till sista man mm.
2: eh, Hur blev du bemött av domeniga och officerarna? Var de misstänksamma mot din närvaro där på regimenterna?
3: Ja, i början innan jag hade fått formellt tillträde och, och, och ändå vistades lite i legionärernas miljö kan man säga. Då möttes jag väl i enstaka fall av en viss misstänksamhet för att det inte riktigt var klart vad jag gjorde för någonting om jag var just någon journalist som var ute efter skop och... Och, och de var väl också osäkra lite på vad de kunde säga eftersom jag inte hade, jag sa ju vad jag var intresserad av och vad jag höll på med. Men eftersom inte jag hade fått, det ingen som hade sagt att uppifrån att, att det här var eh, auktoriserat. Så, så fanns det väl ibland lite osäkerhet. Eh, när jag väl fick komma in mer officiellt kan man säga så, så släppte mycket av den den där enstaka tillfällen av misstänksamhet. Men officerare var ju väldigt artiga och formella på många sätt. Medan legionärer väl oftast kanske lite mer ha en lite mer robust approach kan man säga. <laughs> och kanske var lite mer just misstänksamma eftersom, inte så mycket på grund av mig utan på grund av att. De trodde ibland att vad jag vad de sa till mig ska jag berätta det här för. För, för deras överordnade. Mm. Så det fanns väl en viss tillitsproblematik ibland. Det släppte ofta efter, särskilt när det märktes att jag var där ett tag. Och när de såg hur jag integrerade med andra och så. Mm. Men sen så är det väl också viktigt att säga att jag själv agerade ganska olika gentemot officerare Och, och menar i den bemärkelsen att det var ju... Officer som ofta som, som skulle ge mig tillåtelse att göra saker. Så att då försökte väl jag med trycka på det seriösa och att jag var en etablerad forskare. –och visa med en, en, en sån typ av professionell sida medan var lite mer intresserad av att få hänga med dem och så vidare. Så då var det lite viktigt att framstå som en trevlig person i, i största allmänhet. Som man ville hänga med. Eftersom det det handlar ju mer om en informell tillåtelse.
2: Hur skulle du säga att Främlingslegionen som system förändrar människor?
3: Eftersom människor som kommer dit är så olika så är det ju svårt att säga vad som hur de påverkas generellt. Om man är en 35-årig kroat som kommer till legionen och har för detta militärtjänst och... Familj och barn kanske. Så det är klart att man påverkas annorlunda än om man är en 19-årig svensk kille. Med, med lite ja, kriminellt förflutet. Alltså, det finns ju så oerhört stora variationer. Men generellt sett så, så skulle jag tro att man får en tilltro eftersom Efter att varit i främlingslegionen på att det här med disciplin kan lösa många problem. Att, och det tror jag gäller mycket generellt. Inom det militära. Att man tänker sig att regler och ordning. Det, det, det löser problem. Och det är bara att se till hur man ska göra. Så, så, så leder det leder upp sig. Och har man en stark, stark ledare. Så blir det extra bra. Så att, att man får en lite. Förenklad världsbild. Delvis mm. tror jag. Att, men också en. Å ena sidan finns det ju väldigt mycket fördomar inom legionen mot olika folkgrupper. Alltså olika grupper av män som kommer från olika ställen inom legionen. Men samtidigt så får man ju också en väldigt stor kulturell förståelse.
2: Men du, apropå här fördomarna. du nämnde någonstans också det här med att det finns... När, när kinesiska medborgare då söker till legionen, att de får, liksom, de får en viss tjänstgöring för att man har någon slags idé om vad de vill med sitt... Legionärskap, kan du veta om det?
3: Ja, det gäller ju kanske inte alla kineser men, men det finns ju fördomar inte bara hos legionärerna utan också hos de franska officerarna som, som tillsätter tjänster. Och då har man ju idéer om varför olika grupper kommer till legionen vilket spelar in i hur, hur, vilka tjänster de får eftersom man tänker sig att ja, här kommer den här Svenska mannen till exempel, som ju då tillhör en en kategori av män som man gärna vill ha fler av i legionen. Västerlänningar generellt, skandinaver. Ja, om man då tänker sig att det är en person som är intresserad av militära operationer och och den typen av tjänstgöring. då, Då tillgodoser man ju den persons efterfrågan efter det på ett helt annat sätt än vad man gör om man tror att den här personen är här för att få ett franskt pass och kommer stanna i fem år oavsett var vi placerar honom. Och då kan man ju sätta den typen av personer på kocktjänst och alla andra möjliga typer av positioner som inte de andra tycker är så populära. Så det märks ibland att det, och det förstärker ju då också de här fördomarna om att ja, med kineser är bara här för att öppna restauranger men det är ju klart att om de lär sig att laga mat där i legionens kök då är det en ganska bra sak att hålla på med mm. efterhand så det kan ju finnas självuppfyllande profetior i de där
2: just det hur fungerar legionärernas relationer Till människor utanför legionen Alltså familj och släkt och vänner och så där.
3: Det har ju varit Försök Eller det gör man fortfarande För man försöker begränsa lite kontakten Och man får ju inte använda mobiltelefoner Och så hur som helst Men nu är ju i dagens samhälle är Det helt omöjligt att begränsa Att eh, legionärerna har mobiltelefoner De har datorer Som de kan använda så, så det finns ju den kontakten Sen kan det ju vara svårt att på vardaglig basis- komma in och ut från reglementarna- under de första åren. Men de flesta har ju inte familj i Frankrike- och franska flickvänner och så vidare- även om, om det finns. Men för den stora merparten så gäller ju inte det. Men de har ju ett antal semesterveckor också- som de i princip ska få- men inte alltid får beroende på- hur det ser ut på kompaniplanering och så vidare. Och då kan man ju åka hem. Det får man inte göra- om om man har lämnat in sitt pass, vilket de flesta har när det, under sina tidiga tjänstgöringsår. Men om man har möjligheten så kan man ju bara åka till Paris, skaffa ett nytt pass på franska konsulatet och så flyger man hem mm. under, sin, under sin semester. Men det är ju en ekonomisk fråga och kan ju bero lite på... Det är ju lättare för någon som bor i Sverige än någon som kanske bor i Sydamerika. Särskilt som de här tydligheterna med när man får ledigt och inte kan vara kan vara lite si och sova. Man kör ganska mycket med legionärerna när det gäller just deras arbetsplanering och de ska vara väldigt flexibla och tillgängliga.
2: Jag tror att du någonstans kallar främlingslegioner för en girig organisation. Mm. Vad, vad menar du med det?
3: Ja, det här girigt låter ju precis som total organisation, inte särskilt positivt. Men vad det handlar om är att det är en typ av organisation där man försöker att minska betydelsen av roller och identiteter kan man väl säga som, som står i konflikt till, till identiteten som, som legionär till exempel alltså som, som, som organisationsmedlem att det är man försöker göra så att att, att personerna som, som är med i en organisation alltid ska agera utifrån sina Sitt medlemskap. Så att man ska... Man sätter exempelvis sitt legionärskap först. Snarare än att man då skulle vara son till någon. Eller att man är gift med någon. Eller kompis eller någonting. Och det här... Delvis så, så begränsar det... Um, möjligheterna till, till att man har relationer utanför organisationen. Alltså att till exempel... Att man har det här med regler om hur man får gå ut. Och vilken kontakt man får ha till exempel. Men det kan också re- reglera... Relationer inom organisationen så att man till exempel då helst vill att folk just ska ha någon typ av kamrat i relation. Men de ska ju inte vara jättenära. För då kan ju det göra att man, man kanske gör saker av lojalitet till sin kompis. Snarare än som en legionärskollega.
2: Mm. Men hur skulle du säga att, de här, att, att upprätthålla det här lagom kompiskapet Hur, hur applicerades det i praktiken då?
3: Ja... Den här girigheten kanske inte uppnås perfekt inom legionen och det är kanske inte eftersträvansvärd utan det handlar ju lite mer om någon typ av analytisk ingång. Men den här lagomma kompiskapet handlar ju till exempel skulle jag säga om att man blandar olika nationaliteter på ett sätt som gör att att man har franska som det, det vardagliga språket. Och det skapar ju lite distans, man kan ju prata med varandra men man kan ju inte prata lika bra som man skulle prata sitt modersmål. Det är också att det är många människor närvarande eh, hela tiden vilket ju gör att eh, man kanske inte har så lätt att få kontakt med de enskilda. Man stuvas om ganska mycket även om det sägs att det ska vara stabilitet i olika plutoner och så vidare så, så kan det... Folk flyttas på ganska mycket. Att Man får byta rum, man får byta pluton- man kanske får byta kompani. och Det är inte alltid så lätt att umgås- över kompanigränsen. Så att man lär känna varandra lite grann- men har kanske inte alltid- som stor möjlighet att lära känna varandra- de enskilda bättre- mm.
2: Det finns ju en formell organisation- inom Främlingslegionen med regementschefer och officerare och underofficerare. Men sen finns det också, som jag förstår- ganska mycket informella nätverk. Hur fungerar liksom de mot varandra?
3: Ja, i praktiken så blir det väl inte så mycket- så mycket exempelvis disciplinproblem- kopplat till de här informella grupperingarna- även om det i vissa fall uppstår- att, att det pågår- i verksamhet. Men, men det, det stora problemet det är kanske snarare att eftersom det kommer män från så många olika länder och de oftast inte kan någon, någon franska och när de kommer och även ja, har vitt skilda kulturella bakgrunder så, så skapas det ju etniska nätverk kan man säga. att, att ja, Ryssar håller upp med ryssar och, och svenska med svenska. Eller svenskar håller oftast upp med andra engelsktalande. Kineser med kineser och brasilianer med brasilianer och så vidare. Och de här grupperna gör ju dels att man, att det ska, att, att man på något vis upprätthåller en identitet som exempelvis brasilianer. Visserligen brasiliansk legionär men inte främst legionär Och man vill ju gärna från, från organisatorisk synvinkel att alla ska vara legionärer Man ska inte bara tillhöra den och den nationen. Och, och då gör ju de här etniska grupperna att man, man upprätthåller den här tidigare nationella tillhörigheten- också att man kanske inte utvecklar sin franska- på det sättet som vore önskvärt. Och att det också ibland pågår- det är dels att man hjälper varandra- vilket kan vara positivt. Att det också skapas någon stöd- som gör att man, att man orkar vara kvar i främst regionen, Men det kan ju också påverka, pågå verksamhet- som, som inte är så positiv. Att, menar, knarkhandel och, och sådana saker- så det finns ju motsättningar på lite olika plan. Men också något positivt just i och med att man kan känna en stark samhörighet med just de där kanske andra engelsktalande legionärerna. Som faktiskt i, i förlängningen bidrar till att, att man faktiskt känner en större samhörighet med främst legionen.
2: Hur fungerar det här med disciplinering och, och straff? för om man liksom begår en överträdelse- eller om man till och med deserterar. Är det väldigt disciplinärt strängt?
3: Mm, ja, det finns ju en mängd olika typer av staffmetoder- allt ifrån informella, att man slår till någon- och sådana saker, till att man får arrest- och får sitta i fängelset eller vad man ska kalla det för. Och, och det appliceras ju relativt mycket- det är ganska vanligt att man får sitta i fängelse även om det helst ses att det är bättre att man tar hand om det på någon mer informell basis. Det bästa är ju om det kan tas hand om på en väldigt låg nivå att det är kanske någon korporal som försöker styra upp det. Snarare att man kallar in några högre befäl. Men um, det är också något som används väldigt mycket i under t- den tidiga tiden- att man får mycket straff- att man ska städa och sådana mm. saker- för att man ska då visa att- här är det befälen som bestämmer- mm. och, och, och gör ni någonting som man inte ska- då, då får du städa toaletten. Så det brukas mycket olika typer- av bestraffningsmetoder. metoder. Ja. Man försöker hålla väldigt hårt på disciplinen och hakta och, och det väldigt högt. Då. Att vi är mycket bättre disciplin än franska militären.
2: Ja, men är det den här synen att man, man betraktar sig som någon typ av lite mer elitärt förband eh, jämfört med, med traditionella arméförband?
3: Ja, det gör man ju absolut. Eh, det beror ju också lite på de olika de olika regementerna, Men främst legionen generellt sett ser ju sig som ett... Eh, mm. som ett eh, att de tillhör eliten och de är, de är mycket bättre än den franska armén. Och framförallt så är ju mycket bättre än alla de andra regimenterna också. Så där ser man sig verkligen som att man är, tillhör en av de bästa, de bästa inom det, det militära.
2: Under de senaste åren har ju svenska försvaret öppnats upp för kvinn, kvinnliga soldater och kvinnliga, kvinnlig personal. Eh, tror du att det är någonting som skulle kunna uppstå inom Främlingslegionen eller är det en supermanlig organisation?
3: Jag tror inte att det kommer uppstå. Det är absolut inte aktuellt. Det är ingenting som jag explicit har frågat om- men som många har berättat för mig om- eftersom de tror att jag är intresserad av de frågorna. Men det det som hävdar sig bland annat- att det finns så stora kulturella skillnader- som gör att även om möjligen män från vissa länder- skulle acceptera exempelvis kvinnliga befäl- så skulle inte andra göra det. Också hur man bor och alla möjliga olika saker- idéer om, om skillnaden mellan könen och så vidare gör att man tycker att det är tillräckligt komplicerat som det är mm. och det skulle bli ännu mer komplicerat om man tog in kvinnor men det är ju så att eftersom eh, i den franska reguljära armén så, så finns det ju kvinnor så det gör ju att ibland kan det komma kvinnliga löjtnanter och kaptener till legionen, det är inte så vanligt men jag har sett ett par kvinnliga befäl så som officerare kan de komma, men som legionärer är det inte, inte aktuellt. Mm.
2: Eh, under dina studier av Främlingslegionen, vad förvånade dig mest?
3: Ja, alltså Jag hade ju väldigt eh, en väldigt öppen ingång kan man säga. Mm. Mitt, hast, mitt intresse blossade upp ganska hastigt. Så jag var ju inte någon sån som alltid har varit undersökt vad som händer i, i legionen- och läst om legionen. och, och så, så jag hade ju inte så väldigt starka föreställningar- utan just försökte vara så öppen som möjligt. Men det här inledande intresset- och tron att det skulle vara så enormt stark sammanhållning- och, och så hängivet. Det, det Så var det ju inte riktigt. Alltså det finns ju någon typ av sammanhållning- att man kan ju arbeta tillsammans- och stå väl ganska väl i... i kommer ganska väl överens- på något, på något ytligt plan. Men- det finns ju också- en hel del motsättningar- och, och nationella grupperingar- som skapas. Och det är ju heller inte särskilt- i flesta fall särskilt hängivna. Man är inte så hängivet- dedikerad till främlingslegionen. Även om de gärna försöker- att, att, att upprätthålla den glorian- och att- att vissa underofficerare kanske talar om att det är så det ska vara och även vissa legionärer pratar om att det, det är så det ska vara men, men de flesta är ju där för sin egen skull om det nu är där för att få tjäna pengar eller för att vara i Frankrike eller att få, få operationell erfarenhet det varierar men det är inte för att de är hängivna legionärer
2: Den här podden heter ju Allt du velat veta mm. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, astronomi är ju väldigt spännande. Galaxutveckling och hur man hittar nya stjärnor att göra.
2: Vi har haft ett avsnitt om astronomi men jag tror att vi får anledning att återkomma till det.
3: Det tycker jag absolut.
2: Michaela Sundberg, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Tack. Mikaela Sundberg om Främlingslegionen som i nästan 200 år varit en del av franska försvaret. När man lyssnar till Mikaela så slås man av hur mycket man ändå lämnar över till organisationen när man anmäler sig till Främlingslegionen. Och sen funderar man ett steg till och då inser man att eh, vi blir ganska styra på våra vanliga jobb här hemma. Kontrollerade och styrda nästan varje dag. Vi som på olika sätt påverkar varandra jobbet med den här podden heter Ida Wahlström, producent. Gustav Wolf, klippare och jag som heter Fritte Fritsson. Vill du komma i kontakt med oss så gör det enklast via Facebook och vi har också ett konto på det relativt trendiga nätverket Instagram på återhörande.